0: ¿Qué significa que las familias La Calle, Herrera, Valle, Ramírez, Pacheco, Maní, Ríos, Heber, Gallinal o Bordaberry se repitan en la política uruguaya? ¿Qué nos dice de las redes de poder y la forma como se producen los liderazgos? Es como si en Uruguay, a pesar de ser una república, tuviéramos nobles con un derecho divino y hereditario a gobernar y a tener roles protagónicos en la política muchas veces muestran estas ancestrías como credenciales otras especialmente cuando la gente tiene presentes las fechorías de sus ancestros Los apellidos son borrados y se dice ingenuamente que los hijos no tienen que pagar por las deudas de sus padres. Pero entonces, porque de todos los que podían liderar el partido nacional se eligió al heredero del clan Herrera, ¿por qué lo apoya un grupo llamado justamente Herrerismo? Herrera luchó en las revoluciones de 1897 y 1904 y la mitología cuenta que en sus conversaciones con aquel gran caudillo que fue Aparicio Sarabia el hombre que levantó multitudes en pro de un ideal que siempre fue romántico pero que gracias a él tenemos la realidad de nuestra capacidad cívica Adquirió Herrera la facultad de saber atraer y conquistar a las personas sin que ellas mismas se den cuenta, como lo sigue haciendo a través de su vida en que enormes masas, al solo conjuro mágico de su presencia, enloquecen, vivándolo y reconociéndolo como el gran caudillo y conductor del partido. El carisma de caudillo le fue transferido para preparar al partido para un nuevo momento político, el de la lucha por el voto. A pesar de que tan tardíamente como en 1910, Herrera expresaba un fuerte excepcionismo sobre el sufragio universal, entendía la necesidad de un Partido Popular Conservador la apelación a la tradición blanca y al paternalismo caudillista serían los grandes ejes de esta estrategia junto con una extrema flexibilidad táctica que le permitiría articular demandas y hacer alianzas inesperadas pero más allá de esta flexibilidad en lo que Herrera tuvo siempre una gran coherencia fue en la defensa de los intereses de las clases terratenientes y capitalistas y una simpatía por diferentes movimientos de derecha y ultraderecha incluyendo al franquismo y al fascismo italiano. Herrera fue el principal opositor al vallismo y a la izquierda pero no fue el único. En el campo partidario, el Partido Colorado produjo una tendencia derechista que inicialmente se llamó riverismo y fue fundada por Pedro Manini Ríos, otro apellido con pedigrí reaccionario, llegando hasta el recientemente destituido comandante en jefe del ejército y candidato presidencial. Guido Manini Ríos y cambió varias veces de nombre a lo largo del siglo XX. Domingo Bordaberry, padre de Juan María y abuelo de Pedro, fue un destacado dirigente riverista, además de fundador de la Federación Rural en 1913. Agremiación cuyo fin explícito era la defensa de los intereses terratenientes contra los impulsos reformistas vallistas. Esta combinación entre herrerismo, riverismo y ruralismo sería, desde entonces, el eje de la derecha política uruguaya en todos los momentos clave. La agenda de esta derecha implicó una defensa irrestricta de la propiedad una lucha sin cuartel contra los impuestos y los intentos de reforma agraria y una crítica al crecimiento del Estado ballista. También un discurso nacional que presentaba a las izquierdas como extranjerizantes, importadoras de doctrinas y modelos inadecuados para el país, lo que implicó un toque xenófobo, y una de sus principales armas fue jugar con el miedo que podía dar las versiones más radicales de la izquierda, asimilando permanentemente al vallismo con la revolución social. Juan Andrés Ramírez, ancestro de quien sería luego ministro del interior de la calle y candidato a presidente, en 1994 y 1999, escribió en 1916 que no hay aquí lucha entre partidos, sino entre la sociedad en sus bases fundamentales y un círculo inclinado a echar por tierra la institución de la propiedad, lo mismo que la familia y a la y a sustituirlas por el comunismo y el amor libre. Reacciones La reacción logró varias veces frenar al vallismo, pero el punto culminante de estos intentos fue el golpe dado por el presidente Gabriel Terra el 31 de marzo de 1933. En el contexto de la crisis capitalista de 1929, el vallismo amenazaba con radicalizarse al tiempo que el desempleo y el descontento crecían y las clases dominantes necesitaban asegurarse el control del Estado para lograr un ajuste del gasto y los salarios y para poner orden se creó para esto un comité de vigilancia económico que nucleaba prácticamente todo el sector empresarial y que fue la pieza clave para la instigación del golpe. Fue en este momento cuando las expresiones de izquierda y derecha tomaron un sentido que es reconocible en el sistema político hasta hoy. A la izquierda quienes estaban contra el golpe de tierra. Blancos, independientes, vallistas, socialistas y comunistas. A la derecha, quienes estaban a favor, herreristas y riveristas. Durante 1932 se montó una operación de simulacro mediático y político de una conspiración comunista para infiltrarse en el ejército y se impusieron fuertes medidas represivas en operaciones en las que murieron varios militantes. Estas fueron rechazadas por el Parlamento, lo que terminó con su disolución por parte del comité del presidente. El Comité de Vigilancia Económica, victorioso, se disolvió. Terra, que había sido electo por el vallismo, se recostó sobre el riberismo y el herrerismo para gobernar. El golpe motivó el suicidio del dirigente ballista Baltasar Brum y asesinó en una manifestación al militante ballista Julio César Grauert, además de torturar a otros tantos. Alfredo Valdomir, sucesor de Terra, Desmanteló el régimen terrista y dio paso a una restauración vallista y a una época que, bajo Luis Valle, sería recordada como de un esplendor que en verdad era superficial y pasajero. La burocratización y la corrupción habían carcomido al vallismo y pronto llegaría un prolongado estancamiento económico que el vallismo ya no podría revertir. La agitación obrera, mientras tanto, reafirmaba su independencia política y era duramente reprimida, incluso durante esta supuesta época dorada. La represión policial terminó más de una vez con muertos y en más de una ocasión militares y marineros intervinieron en la represión a los trabajadores por ejemplo, en los conflictos portuarios de 1946 y 1949. Se usaron en este periodo más de una vez las medidas prontas de seguridad para este propósito, a menudo con argumentos anticomunistas. También existieron torturas mucho antes del pachequismo. Es que la Guerra Fría comenzaba a reciar y Estados Unidos sustituía a Gran Bretaña como potencia dominante en esta parte del mundo. 1958 fue un año clave en la historia del Uruguay, ya que ocurrió la que probablemente haya sido la mayor victoria electoral de la derecha en la historia. El protagonismo de esta victoria fue Benito Nardone, apodado Chicotazo. Una pintoresca figura mediática que creó el movimiento ruralista, el cual se alió al herrerismo y esto lo llevó a su primera victoria electoral. Nardone se había ganado una gran masa de seguidores entre los pequeños productores rurales, quienes hacían comentarios, primero económicos y luego políticos, cada vez más estridentes desde el diario rural y... Radio Rural Estos medios eran propiedad de su padrino político Domingo Bordaverri. Nardone denunciaba a Montevideo como una ciudad de perdición que vampirizaba el campo y jugaba una carta nacionalista al hablar como la gente del campo a pesar de ser montevidiano denunciaba una conspiración para subordinar a Uruguay al comunismo internacional de la que el vallismo era por supuesto parte al mismo tiempo que denunciaba su complicidad con el capital financiero no fue la última vez que la derecha haría estos intentos demagógicos de correr por la izquierda Nardone por cierto era agente de la CIA La época de su ascenso y del primer colegiado blanco fue un momento de intensa actividad propagandística reaccionaria. Aparecieron organizaciones anticomunistas como ALERTA, Asociación para la Lucha Ejecutiva y Repudio de los Totalitarismos de América, MEDL, Movimiento Estudiantil para la Defensa de la Libertad, y otros que nucleaban a sectores reaccionarios cercanos a intereses estadounidenses y atacaban a organizaciones estudiantiles, sindicales y de izquierda. Estas instituciones promovían un liberalismo crecientemente derechizado y eran el comienzo de la construcción de la trama autoritaria que, avanzados los 60, terminaría por cojar cuajar en el pachequismo y la dictadura. Al mismo tiempo que la movilización social y sindical se calentaba y avanzaba la crisis económica y política de los 60, comenzaban a aparecer organizaciones armadas de izquierda. Al mismo tiempo que se lograba la unidad del movimiento de trabajadores la derecha también se radicalizaba y se ponía violenta. En 1962, Soledad Barret, militante de izquierda de 17 años, fue secuestrada por nazis que grabaron esvásticas en sus muslos con una navaja. Grupos paramilitares y parapoliciales surgirían con cada vez más fuerza al ritmo que se intensificaba la represión contra la izquierda. En 1970 nacería la JUP Juventud Uruguaya de Pie que conformaría un ambiente ultraderechista integrado por otras organizaciones como Tradición, Familia y Propiedad y los Escuadrones de la Muerte. El clima en Uruguay al igual que en el resto de América Latina y buena parte del mundo, era revolucionario. El movimiento estudiantil estallaba, los trabajadores intensificaban sus acciones, los intelectuales profundizaban la crítica y la guerrilla llevaba adelante acciones cada vez más audaces. A partir de 1968 con la asunción del colorado Jorge Pacheco Areco, con la muerte de los mártires estudiantiles a manos de la represión, la generalización de la tortura y la permanencia de las medidas prontas de seguridad comenzó un periodo de autoritarismo civil. Por supuesto, con apoyo explícito del sector empresarial ampliamente representado en el gabinete de Pacheco, Pacheco intentó una reforma constitucional para reelegirse como presidente, pero no alcanzó suficientes votos. Sin embargo, sí logró que el candidato que representaba su tendencia, Juan María Bordaberry, resultara electo y continuara con la escalada represiva, que incluyó una declaración de un estado de guerra interno que tenía como justificación las acciones contra la guerrilla. Los militares tuvieron un rol cada vez más importante en la represión, que se fue trasladando en un rol político. En 1973 terminaron por disolver las cámaras y tomar el poder y mantuvieron a Bordaberry como títere. Cuando los militares asumieron el poder el MLNT, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, ya estaba derrotado. El principal blanco de la dictadura, en cambio, fueron los partidos de izquierda, el Movimiento Obrero y la Educación, que, como hoy, era vista por la derecha como un espacio de adoctrinamiento marxista. La dictadura exilió, encerró, torturó, violó, y mató para doblegar la rebeldía y suspender la exuberante actividad política e intelectual de los uruguayes. Por supuesto, con el apoyo del heredismo de la derecha colorada y de sectores empresariales que se vieron ampliamente recompensados con una fuerte reducción del salario y, por lo tanto, de los costos para los empresarios. ¿Cómo se justificó la dictadura? ¿Como una defensa de la democracia, de la supremacía del Estado y del orden? Jorge Trócoli, torturador condenado a cadena perpetua en Italia, escribió en 1996 un libro en el que explicaba sus razones. El título, La ira de Leviatán. Según Trócoli, el Estado estaba acorralado, Los políticos eran incapaces de defenderlo, y lo único que se mantenía en pie eran las fuerzas armadas. Las tácticas de la guerrilla hacían necesarias medidas extremas, en un contexto en el que la información era vital, por lo que la tortura estaba justificada. Lo que fuera necesario para ganar la guerra estaba por arriba de cualquier otra consideración en un libro plagado de mentiras, obscenidades y distorsiones típicas del discurso de la inteligencia militar, quizás la única verdad que se dice es la explicación de la lógica con la que los militares justificaban su accionar. No resulta menor que uno de los capítulos del libro se dedique a trazar una comparación entre los caudillos insurrectos del siglo XIX y los revolucionarios del tercer cuarto del siglo XX y por lo tanto de los militares que combatieron a cada uno. La dictadura estaba allí para restaurar el orden con un discurso que era profundamente moralizador con una fijación en la sexualidad de las militantes mujeres y una especie de moral guerrera al mismo tiempo civilizadora y completamente salvaje. Era absolutamente autoritaria y violenta y, sin embargo, presentada como defensa de los mejores valores occidentales y cristianos. Recordemos el significado de Occidente en la Guerra Fría. El discurso de la dictadura uruguaya, igual que el de la chilena y otras organizadas con apoyo estadounidense en el plan Cóndor, fue el de la defensa de la democracia contra el totalitarismo. La dictadura intentó en 1980 imponer su proyecto político autoritario en nombre de la democracia y propuso en un plebiscito una nueva constitución que fue derrotada. Esto sacudió la legitimidad del régimen y desató un proceso de movilizaciones que tuvo su pico en 1983. Comenzó así la transición a la democracia, que lejos de ser una revolución democrática fue un proceso fuertemente pautado en el que los militares mantuvieron el control. Uno de los espacios de planificación de la transición fue el diálogo interamericano, una organización que nucleaba políticos y empresarios latinoamericanos y estadounidenses y generaba estrategias políticas comunes para el continente. Julio María Sanguinetti y Enrique Iglesias, futuro presidente y canciller, participaban de esa institución. Estados Unidos quería transiciones ordenadas que implicaran acuerdos entre los blandos del régimen y los de la oposición y en los que las nuevas democracias no se fueran de madre. El pacto sucedió en el Club Naval, en el que los militares, el Partido Colorado y el Frente Amplio aceptaron elecciones con los principales líderes opositores proscriptos. El Partido Nacional se retiró de esas negociaciones, es decir, quedaron inhabilitados todos los grandes líderes partidarios, salvo Sanguinetti, el preferido del régimen. Y volvemos al principio, al momento de Sanguinetti. Asumido en 1985, su apuesta fue siempre a ocupar el centro del espectro político. Su teoría sobre las razones del golpe era la de los dos demonios, es decir, la dictadura fue consecuencia de la lucha entre dos minorías antidemocráticas con el pueblo en el medio. Después de la dictadura repitió el esquema. Primero advirtió sobre el peligro de los radicales y de un nuevo golpe y luego se puso como el intermedio razonable entre el herrerismo y la izquierda. A Sanguireti le gustaba mostrarse a sí mismo, según el caso como liberal o como socialdemócrata, y se apoyaba con igual soltura en Felipe González, Mitterrand o Fukuyama. Fue un precursor de este mestizaje entre socialdemocracia y neoliberalismo que se estaba procesando hacía tiempo en la Cepal en la que había trabajado Enrique Iglesias y que luego sería retomado por el progresismo uruguayo. Pero la postura de Sanguinetti puede resumirse en una de sus elegantes sentencias la propiedad es la primera de las libertades. Lo cierto es que Sanguinetti no fue un gobernante centrista ni mucho menos progresista. Tuvo sus momentos de apertura liberal y cedió a las demandas de amnistía y restitución de los destituidos por la dictadura. Pero también tuvo sus abundantes momentos de conservadurismo. Él él impulsó junto al Partido Nacional de la ley de caducidad y la censura a la publicidad en su contra, las racias contra los pobres, la militancia radical y la disidencia sexual. En la democracia del 85 los militares mantuvieron latente su autonomía política y organizativa, lo que quedó evidenciado en el caso Barríos. Si bien el nuevo marco era de mucha mayor libertad y mucha menos violencia que en la dictadura, siguieron habiendo episodios de represión a la izquierda, como la del Hospital Filtro en la que murieron Fernando Morroni y Roberto Facal y continuó operando una red de espionaje a actores políticos y sindicales hasta bien entrados los 90, por lo menos. En estos años se hicieron importantes progresos democráticos pero para cuando volvió la democracia una parte importante del trabajo sucio de la dictadura ya estaba hecho. La izquierda sabía que si se radicalizaba los iban a matar a todos y nadie se iba a ser responsable. Los lazos sociales ya estaban quebrados. Grandes figuras políticas como Julio Castro o Selmar Michelini estaban muertos. La dictadura no logró los objetivos hegemónicos que se propuso pero fue una herramienta muy eficaz para la derecha uruguaya que sigue viva. Existen, así, grandes continuidades en la derecha del siglo XX. La familia Serrera, y Manini Ríos, la Asociación Rural y la Federación Rural, el Ejército. También las acusaciones de autoritarismo dirigidas hacia la izquierda y la disposición al autoritarismo de la derecha. Siempre que en Uruguay se quebró la institucionalidad democrática, fue por obra de las clases propietarias y sus aliados políticos. La hipocresía de los demócratas e institucionalistas en esto no tiene límites. Si bien el liberalismo uruguayo no siempre fue autoritario, el autoritarismo, el verdadero, no el imaginado, en Uruguay siempre fue liberal. Esto no siempre es fácil de ver, porque las historias del pensamiento uruguayo no suelen leer a pensadores de derecha. Esto tiene que ser corregido ya que en la medida en que no se les preste atención se podrán seguir escondiendo. Lo cierto es que existe un vínculo profundo entre clase y democracia. La democracia crece al calor de la presión de las demandas y las movilizaciones populares y retrocede cuando los ricos mandan parar. ¿A qué temen los ricos? ¿A la subversión, la inseguridad y la vagancia? Quieren que seamos ordenados, trabajemos para ellos y que no amenacemos sus privilegios. Por eso la clase trabajadora siempre siempre van a ser sus enemigos y también la intelectualidad crítica, les estudiantes y el feminismo. La democracia en Uruguay es sagrada y es invocada permanentemente por la derecha con los mismos fines de siempre. Pero la democracia no es lo que ellos dicen que es. Es una lucha contra la tiranía antioligárquica y antiimperialista. La democracia no viene dada ni es un rasgo esencial del Uruguay tenemos que luchar por ella